0: Não estamos errados de forma nenhuma em confiar, em confiar no outro, em confiar naqueles que nos cercam. No entanto, essa confiança deve vir acompanhada de critério e, principalmente, de discernimento. Hoje é dia 30 de março de 2022 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. -dia. Meus amores, a lua transitando no signo de peixes encontrará hoje... Justamente os planetas que regem o signo de Peixes. E nós temos um combo que nos ah, indica, o que nos inclina principalmente a confiança, a esperança, a fé. Mas também temos energias que podem nos levar a grandes confusões, enganos, a grandes percepções fantasiosas, ilusões que nós projetamos no outro. Vamos entender um pouquinho melhor essas influências? Meu nome é Guilherme Schutz. Eu sou astrólogo e professor de astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouco mais o meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. A energia de peixes fala do crer, acreditar muitas vezes naquilo que nós não conseguimos ver, que nós percebemos de forma sutil. No entanto, devemos ter o devido discernimento e critério para que essa fé e essa confiança não se converta em possibilidade de sermos enganados, de sermos confundidos. Isso vai acontecer principalmente quando tampamos os nossos olhos, quando não queremos perceber a verdade que nos cerca, quando não enxergamos ao nosso redor a realidade como ela se faz. O aspecto harmônico de Júpiter e de Netuno nos traz toda uma, uma energia de grande encantamento, nós olhamos para o outro com um otimismo e com uma confiança e com uma fé demasiada. No entanto, nesse processo jupiteriano e netuniano, podemos negar aquilo que está disposto em nossa frente. Eu vou mudar, confie em mim, confie em mim que eu vou mudar. E as atitudes permanecem as mesmas. Não, olha, eu prometo que não repetirei mais isso. E as atitudes continuam sendo reproduzidas e sendo repetidas constantemente. Não, a partir de hoje eu sou uma nova pessoa. E nós percebemos que os comportamentos se mantêm nesse mesmo padrão. Ou seja, eu ainda continuo sendo uma pessoa que confia e que acredita. Mas eu não sou uma pessoa besta. Eu não sou uma pessoa que é facilmente uh, levada ou facilmente impressionada. Eu tenho o devido discernimento e a devida clareza de observar aquilo que me cerca e entender... Que um processo verdadeiro de mudança, um processo verdadeiro de transmutação, leva tempo. Transformar é mudar a forma de algo. Transmutar é mudar a essência. E mudar a essência não é de uma hora para outra. Muito pelo contrário, mudança de essência, um processo alquímico, leva tempo. E não só leva tempo, como deve ser vigiado constantemente para que nós possamos nos manter constantemente nesse novo padrão, nessa nova energia, nessa nova posição. Vocês sabem que a iluminação não é algo que se faz uma vez alcançado pronto. Não, a iluminação é um exercício. É um exercício constante de nos mantermos em uma frequência mais elevada, de percepção daquilo que habita e existe dentro de mim, de percepção daquilo que me cerca. Isso sim é uma verdadeira ideia de iluminação. E muitas vezes nós achamos que uma vez tocado esses campos, uma vez tocado essas áreas, pronto, transformamos. Ou aqueles que nos cercam já se transformaram. Isso não é verdade. E nunca se esqueçam que aquilo que é exala. Aquilo que é vibra, ressoa. Aquilo que é não precisa ser dito. Simplesmente é. Quando nós percebemos pessoas que se afirmam e que se auto afirmam constantemente quanto mudei, 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 tô mudado, tô mudado, tô mudado. Talvez essas frases surgem justamente para que a pessoa possa acreditar que essa mudança existiu. No entanto, se eu preciso reforçar com palavras, pode ser que os meus atos e, as minhas, e os meus comportamentos não estejam sendo suficientes para representar aquilo que eu penso que estou. Olha que interessante. A energia de Júpiter e Netuno, quando juntas, falam de uma grande misericórdia. E nós temos essa conjunção no céu, conjunção de Júpiter e Netuno, e a Lua ativando essa conjunção de Júpiter e Netuno. E é a conjunção da misericórdia, não tenham dúvidas, da grande ajuda espiritual, da grande ajuda divina, da grande ajuda de pessoas que nós nem sabemos quem são. No entanto, essa mesma energia pode representar como é uma conjunção e tem seu efeito ambíguo e seu efeito neutro, pode representar... Situações que muitas vezes parecem ser extremamente providenciais e, tão, e, e pode ser produto de engano. Estão tentando nos pôr para trás. Estão tentando nos enganar. E qual é a maneira de poder distinguir da melhor forma? Quando a coisa vem de uma maneira muito dada. Quando eu não tenho que me esforçar para. Nossa, você acredita que eu acabei de receber uma proposta de um investimento que eu não vou precisar fazer nada. Você está falando hum. sério? Você acha isso mesmo? Você acha que a vida vai nos dar uh, resultados sem as devidas ações? É mesmo. Se nós ainda buscarmos esses caminhos fáceis, esses caminhos ilusórios, esses caminhos encantados de Netuno, nós vamos ser passados para trás. E não é porque o outro é safo e o outro é maldoso por ter me enganado. Muitas vezes a responsabilidade, na verdade, meus amores, a responsabilidade é só nossa, de ter o devido discernimento. E critério para entender que não é bem assim que funciona, não na natureza e também não em minha vida. Se eu quero poder colher bons frutos os frutos providenciais, eu tenho que plantar por onde? Eu tenho que fazer por onde? Caso contrário, eu estou tendo uma ideia de que existe uma providência divina que recai sobre mim sem eu precisar, ao menos uh, me movimentar para. Entenda que essa providência divina nunca nos deixa de lado, nunca nos abandona, nunca deixa de estar próximo de nós, mesmo quando não atuamos e não agimos em, em, em ressonância com a nossa espiritualidade, mesmo quando não estamos cultivando essa espiritualidade. A providência divina estará sempre ao nosso redor. No entanto, as nossas ações expandem, potencializam, propiciam ainda mais o contato dessa providência em nossas vidas. Nunca se esqueçam, para que, que a providência divina se apresente em nossas vidas, nós temos que ser a ferramenta ou as mãos nas quais a providência divina atua. Então, eu preciso ser a mão que veste, que, que atua, que age, que, pro, que, que busca para que essa providência divina tenha um canal por onde agir. Ou você está achando que deitado na sua casa, deitado na cama, as coisas vão simplesmente surgir, as coisas vão simplesmente chegar até mim. Muito pelo contrário. Existem algumas linhas esotéricas que vão uh, pensar da seguinte maneira, que 10% é responsabilidade do indivíduo, 90% é responsabilidade da espiritualidade. 10% é nosso. Parece que é pouco, né? mas é somente a partir desses 10% que o canal dessa providencial atua. Então, eu preciso ser a mão que faz a coisa acontecer. E aí eu quero fazer um, uma breve parábola, pequenininha, para a gente poder, não sei se é parábola que se diz, <risos> para a gente poder fechar esse episódio, e depois eu ainda quero dividir uma frase que tocou muito a minha vida, e eu quero dividir com vocês. Mas eu quero fazer uma breve ali, um breve texto, para contextualizar tudo isso havia uh, duas pessoas, um monge e seu discípulo caminhando e o monge passou o caminho inteiro, a jornada inteira falando para o seu discípulo sobre a providência de Buda o quanto Buda se inclinava a todos nós o quanto a divindade era providencial e passou então toda essa trajetória dizendo que nós deveríamos confiar e crer em Buda e aí ele chegava a um certo ponto de frente a um restaurante e os dois carregavam um único cavalo e o monge diz ao seu discípulo prenda o cavalo que eu te esperarei dentro do restaurante Ok, o monge entrou no restaurante, o discípulo ficou pensando, opa, eu acho que esse cara está querendo uh, me testar. Ele passou esse período todo falando que nós devemos acreditar em Buda, ou nós devemos acreditar na divindade, porque elas sempre se inclinam para todos nós. Então, uh, uh, ele está me testando para ver se eu acredito mesmo na divindade. Então, quer saber? Eu não vou nem prender o cavalo, porque a providência está do meu lado, eu vou deixar o cavalo solto. Quando nós voltarmos, o cavalo vai estar aqui. Pois bem, o discípulo entrou, se alimentou junto com o monge e os dois saíram. Quando os dois saíram, cadê o cavalo? O cavalo foi embora, o cavalo sumiu. E o mestre pergunta: não, o monge pergunta para o discípulo, cadê o cavalo? Você não prendeu o cavalo? E o discípulo disse: não, não prendi porque você me disse que nós temos que confiar na providência divina. E o monge vira para esse, esse discípulo e diz: nós devemos confiar na providência divina? E por essa razão, nós amarramos o cavalo, para que a providência divina se incline a partir de nossas ações, a partir de nossas mãos. Nós amarramos o cavalo e agradecemos e pedimos que a providência se inclina a todos nós. Olha que interessante. Então, as nossas ações ainda são o canal por onde a providência atua. Que lindo, né? E por fim... Ainda nesse contexto netuniano, ilusório, fantasioso, eu quero finalizar esse episódio com uma frase que eu desconheço o autor, mas olha que profundo. E isso aqui vai tocar principalmente aqueles que têm grande influência de peixes no seu mapa natal, Vênus em peixes, Vênus mal-aspectado com Netuno, Netuno na cinco, Netuno na sete. Eu estou falando esses termos técnicos para que os meus alunos e aqueles que entendem de astrologia possam buscar um pouco mais esse conhecimento. E por fim, Vênus na doze. Olhem isso que eu vou dizer para vocês. A verdade é que eu te desenhei como eu quis, e não é assim que deve ser. Eu devia ter te desenhado como eu realmente te via, sem acréscimos, sem exageros. Nossa Senhora! Quantos de nós desenhamos e projetamos no outro algo que nós queremos ver? Quando o outro se mostra em sua realidade, a maioria do tempo mas nós preferimos desenhar aquilo que nós queremos ver. E aí, não tenham dúvidas, meus amores, o único caminho de resultado para essas ações é a frustração, porque o outro não é responsável para alimentar minha fantasia. O outro é responsável por seguir seu próprio caminho e ser quem ele é. Enquanto nós, nesse encontro amoroso-afetivo, devemos buscar um interesse genuíno, verdadeiro, com aquilo que a pessoa se apresenta em sua realidade, e não somente nossas projeções e fantasias. Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Nossa Senhora, esse episódio deve ser compartilhado. Divulguem, me marquem no meu Instagram, arroba de chutes, coloquem nos seus stories, eu fico tão contente quando vocês postam, vocês escutando no dia a dia, ah, ah, imagens ali, fotos... Ah, 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 que somam, né? Então, fotos diferentes. Eu fico sempre, quando vocês escrevem ali nos stories, eu fico muito contente, porque é uma maneira de conhecê-los em, em maior profundidade, tá bem? Peço do fundo do coração que vocês mantenham essas chamas acesa. E, por fim, quer marcar a tua leitura de mapa astrológico? Eu não tenho agenda para as próximas semanas, mas manda mensagem lá para a Amandinha, para contato .com que com certeza manda os ajudar a, a, a encontrar um melhor dado e melhor data também.